0: En esta ocasión, en su sección de Emparejados, platicaremos acerca de las expectativas en las relaciones de pareja. Cuando los individuos se juntan, el sistema no es la suma de dos personalidades con necesidades y esperanzas individuales, sino una entidad nueva y distinta. Cuando dos personas establecen una relación, se comunican entre sí de forma verbal y no verbal, fijan reglas básicas para su conducta y métodos de comunicación. Al momento de formalizar, cada uno abrigará un conjunto de expectativas con respecto al otro y a la relación entre sí. El encuentro que permite el crecimiento en complemento. Emparejados con María y Jimena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio en donde compartiremos, exploraremos
0: y aprenderemos acerca de relaciones de pareja. Amor, comunicación, infidelidad, celos, sexualidad, violencia, temas tabú y más. Para comenzar este tema tan maravilloso que tenemos todos dentro de nosotros y que estamos en esa búsqueda al relacionarnos y que ya venimos con nuestra listita, pues la primera pregunta que nos surge es ¿de dónde...? vienen todas estas expectativas que pongo para mi relación.
1: Bueno, pues los participantes de una relación siempre traen contratos a esta, ¿no? Entonces son contratos individuales que incluyen eh, todo lo que son metas, objetivos, eh, funciones, que obviamente van cambiando con el tiempo, no siempre quedan igual, de acuerdo al ciclo de, de vida en el que estás o ajá, en, en, en la, la edad que tienes, pues vas a tener cierto tipo de, de contrato y esto es, son las expectativas, ¿no? O sea, desde, yo hago mi contrato individual, desde lo que espero, creo y quiero so, de una relación. Muchas veces son cosas que traigo, este, que ya sé que quiero y que son muy conscientes y otras veces no tanto.
0: Claro, que ya pueden depender de cosas internas o externas, y que, pues yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta la edad en la que se están planteando estas expectativas, porque puede ser que cuando éramos jóvenes teníamos esta idea muy eh, marcada de que quiero a alguien que vaya a la fiesta conmigo, que se lleve bien con mis amigas, y era como lo más importante. Uh -huh. Y ya después cambia. A esta parte de cuando ya quiero formalizar a lo mejor la relación y empezar una familia, mis expectativas pueden empezar a cambiar. Estos contratos ya pueden empezar a ser como un poco más formales y decir, ok, yo quiero a alguien que trabaje, ¿no? Y también el típico de uh, si tiene alcoholismo o si tiene algo, yo se lo quito, ¿no? Que es también muy dado de que... Por medio de, de la relación mágicamente todo se vaya transformando y ya pues también con el tiempo ya si estás más grande y a lo mejor también estás buscando pareja ya buscas a alguien que ya esté estabilizado a lo mejor ya se divorció pero dices bueno ya tiene sus cosas ya este ya a lo mejor ya se jubiló y está tranquilo. Entonces sí es bien importante también tomar en cuenta desde qué momento de vida vas a generar tus contratos y tus expectativas. Uh -huh. Y entonces aquí también otras de las cuestiones es cuáles son las expectativas más comunes que las personas tienen en una relación de pareja, qué es lo que estamos esperando y que en esta conciencia colectiva la mayoría tenemos ya este listado como supermercado de qué quiero y qué estoy esperando del de mi pareja.
1: Que creo que también es importante que, que digamos, Jime, que las expectativas es lo que esperas recibir en esta relación y también qué estás dispuesto a dar, ¿no? O cómo esperas recibirlo y cómo estás dispuesto a darlo. Bueno, y dentro de esto que estás este, dispuesto a dar, también se puede modificar y se pueden crear nuevas expectativas, como bien decías, ¿no? A lo largo de, del tiempo, cuando vas cambiando la edad, pero las alguna de las expectativas principales y creo que todas las parejas tienen es fidelidad, ¿no? La primera. Uh -huh. Que tampoco sí. creo que sea algo que se hable muy claro y que no digas desde el principio esto es infidelidad. Bueno, fidelidad es de las primeras que creo que todos se esperarían.
0: Sí, que conforme se va dando la relación a lo mejor ya te vas dando cuenta que es fidelidad para ti. Uh -huh. Y puedes permitir ciertas cosas que a lo mejor en otra pareja o en... Sí, en otras relaciones esa pareja no va a permitir y para ellos eso sería una infidelidad mm. y para ti no. Uh,
1: ¿Alguna otra expectativa podría ser alguien con quien crecer, con mm. quien desarrollarte, compañía para no estar solo? Bueno, esa es como súper
0: intensa, ¿no? Y que a veces no se da cuenta uno de que estás en la búsqueda de estar con alguien para no quedarte solo y tu expectativa es esa. O sea, se está fundando tu relación desde no me quiero quedar solo o sola.
1: Claro, también otra expectativa, no sé, podría ser este, el feliz es para siempre, de aquí
0: para toda la vida, en las buenas y en las malas. este, Sí, la idea mágica de que esperamos que con la relación, o sea, a lo mejor si yo estoy viviendo una vida muy complicada y encuentro al amor de mi vida, yo digo, este es mi momento para encontrar esa salida que siempre busqué. Y entonces mi expectativa en mi pareja es, mágicamente desaparece todos los problemas que he tenido en la vida. Que sería como un refugio, ¿no? Ajá. O sea, mi expectativa es de tener un lugar donde refugiarme. Sí, un hogar y formar algo diferente que a lo mejor ahorita vamos a abordar más a fondo. Viví yo en mi familia este con mis papás y yo quiero decir, no, eh, o sea, yo voy a vivir algo diferente. Uh -huh. Quiero cambiarlo y entonces elijo a mi pareja esperando en, con esta expectativa de cambiar lo que yo viví. También otra,
1: no sé, sería unidad económica, ¿no? Mm. O sea, como este apoyo mutuo o ¿qué esperas de alguien más que tenga que ver? Todo lo que tenga que ver con
0: la economía puede entrar en expectativas. Claro, sí, también, bueno, en estos tiempos creo que es... Bueno, siempre, siempre ha sido muy importante la parte económica, pero creo que la unión entre una pareja, pues puede estar como, tener como base lo económico nada más pudiera mm -hmm. darse, ¿no? Solamente nos vamos a relacionar porque tu estatus social o económico es más alto que el mío y como siempre he tenido este deseo de tener un, una mejor calidad de vida, entonces me junto contigo. Mm -hmm. Y igual a lo mejor la otra persona se ve como de, ay, eh, voy a tener también cierto poder sobre, el, sobre la pareja uh -huh. que no esté en una posición económica alta, por así decirlo, porque yo le voy a estar comprando cosas, porque yo le voy a dar. Y nos presentamos también esta situación actual de los sugar daddies, uh -huh. que es esta búsqueda de esta persona que espero lo que no tuve a lo mejor de pequeño, pequeña, que es que me mantenga y que me lleve a, viaja, a viajar y que me compre un carro y todas uh -huh. estas cosas que son necesidades que esperamos que no las llene que también
1: otra otra sería como cubrir los impulsos no cubrir ciertos impulsos uh -huh. impulsos pero desde una fachada o desde una imagen de, y muchas veces lo decimos, ¿no? Ay, no, pues, lo que necesitas es una novia para que ya se calme. Ah. O, ay, este, no, ahorita no puedo porque tengo que ir con mis amigos, con mi familia. No, ahorita no puedo porque tengo
0: que, me regaña mi esposa, me regaña mi novia, ¿no? Necesitas sentar cabeza. Uh -huh. Frase de que necesitas una pareja para que madures. Y vemos también esta oportunidad dentro de la relación, la esperanza de que al unirte con la persona... Tengas o obtengas una madurez también emocional, intelectual y de todo lo que quieras, pero pues hay ciertas trampas ahí, ¿no? Que, que, que vamos a abordar un poquito más adelante. Hay, hay también los focos externos que existen dentro de estas expectativas, que es que podemos estar desde lo que me pidieron en mi casa o en mi familia que ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, ¿no? Todas estas idealizaciones que se fundamentan en lo que mi familia me dio en la crianza que tuve, uh -huh. entonces están esperando que tenga este tipo de pareja y yo también ahí las traigo arraigadas. En la en los estilos de vida también, la manera en que yo estuve viviendo, pues busco una persona que al menos tenga cierto estilo de vida parecido al mío. ¿sí? Uh -huh. Si me gusta hacer ejercicio, si me gusta alimentarme de cierta manera, eh, busco una persona así.
1: Que también esto que dices de, los, de lo externo es súper importante porque parece que es lo primero que vota, ¿no? O sea, al principio traigo las expectativas eh, de mi contrato individual, que esto es lo mío, y después cuando salen lo, lo externo es lo primero que sale porque son temas ya como que no... Solamente es mío, es decir, lo que decías,
0: la familia, mi familia de origen, el dinero... De un sistema, ¿no? Ya viene de, del sistema que hablamos, somos parte de, y no solo a lo mejor el sistema de la familia, de la familia de origen, sino que también ya la parte social, y yo vivo en un país, y en mi país también se esperan ciertas cosas de una relación de pareja, que a lo mejor en otro país no se espera lo mismo
1: sobre roles, sobre valores, las amistades, o sea, este tema es súper importante porque a veces estás en una pareja y el otro piensa o cree que tiene el deber o que él es el único con quien tú tienes que desahogarte y mm, el único sí. que puedes apoyarte o la única persona en la que puedes asistir cualquier cosa, que también es súper importante que la que tu pareja entienda que no es él la responsable de resolver absolutamente todas tus necesidades emocionales ni las
0: ni viceversa. No, oh, exacto, y que y sí está muy arraigado a nuestra cultura el esperar que el, la pareja que elijas sea esa que cargue con todas tus emociones y que te entienda, y que cuando estés triste él llegue o ella llegue y te haga sonreír y te haga de bufón que digo, no es el papel, puede pasar, pero no es cargarle esta responsabilidad, que ahí puede hacer la diferencia entre, yo estoy esperando que tú siempre vengas y me sanes todo lo que me duele.
1: O, o al revés, yo quiero ser el único mm. con el que tú vengas y Ajá. sanes absolutamente todo. Ajá. Entonces, sí. y parece que son externas porque involucra a alguien más, aparte de las dos personas que están en la
0: pareja exactamente si ya quiere eliminar a, también a las otras personas y sí, pues no no va por ahí. Ahora eh, qué tipos de conflictos se generan eh, generan más bien las expectativas y cuál crees que sea la raíz de estos conflictos? Para mí y de acuerdo a lo que pues he leído y conozco y que me ha hecho mucho ruido, Últimamente es esta parte genealógica en donde muchos, muchos de los problemas que se viven en la pareja están fundamentados o tienen su origen dentro de lo que viviste con tus papás y entonces aquí muchas de las eh, formas en que tú te vives como pareja pueden ser reflejo de cómo estuviste viviendo la situación con tus papás y que pueden darse tres tipos de dinámicas en las que tú vayas a vivir tu relación de pareja. Una es la duplicación que tiene que ver con esta parte de voy a hacer, a repetir y que puede ser de manera inconsciente lo que viví en la infancia. Un ejemplo es si mi papá eh, fue papá ausente, entonces yo voy a, voy a buscar parejas que estén lejos, que estén ausentes, que, que no trabajen que no sean mucho, accesibles que no sean accesibles. Y que obviamente esto no es como me voy a dar cuenta así, necesito que alguien me lo muestre. Uh -huh. o, o yo misma hacer como una introspección y decir, a ver, ¿por qué siempre me uno a parejas que no están aquí, que viven en otro país o que trabajan un montón y solo los veo cinco minutos uh -huh. y ya? La otra es por oposición, que sería el decir yo todo lo contrario a lo que viví durante mi infancia. O sea, si yo tuve un papá o una mamá súper este, trabajadora, yo lo que espero es todo lo contrario. Una persona que siempre esté ahí para mí, a lo mejor eh, que solo se dedique al hogar y que cuando yo llegue ahí esté mi comida, entonces ese sería como por oposición. Y la otra sería por compensación. Si tuve ciertas carencias durante mi infancia que pudiera darse un papá muy estricto, entonces eh, voy a buscar a alguien que sea una persona un poco más justa. Mm. Si tuve un papá que tenía eh, alguna discapacidad, entonces voy a buscar a alguien que sea super atlético. Todas estas dinámicas pueden ser las raíces para mí de los conflictos que se van dando durante las relaciones de pareja y que son las expectativas justamente de lo que quiero que mi pareja venga y atienda que
1: estas son las necesidades y los deseos que vienen desde lo individual. Y otra vez, bueno, vamos a hablar que estás en el, Ajá. ¿no?, contrato individual. Ajá. Porque esto estás hablando de ti, tiene que ver más con tu historia, con lo que has vivido, que y, y desde ahí pones tus expectativas y lo que deseas en el otro.
0: Ajá. Sí, espero. Yo ven y lléname, ¿no?, lo que no tuve. Y que creo que también es necesario que se dé esto eh, porque al momento de unirte con la otra persona eh, sabes, es a veces como un reflejo o esa persona nos va a permitir darnos cuenta de todas esas carencias. Creo que es de las maneras más comunes en que uno se dé cuenta de todas las carencias y decir, ok, bueno, yo estas cláusulas que establecí en mi contrato individual creo que es es importante que las cuestionemos y digamos a ver por qué estoy estableciendo que esto debe de ser importante, puede ser, entonces ahora sí ya lo puedo relacionar porque estoy desde un lado, desde un punto de vista de oposición a lo que yo viví, de compensación o de duplicación uh -huh. y también existen diferentes tipos de conflictos que se pueden dar durante esta relación de pareja, que aquí nos van a... Eh, las personas que nos escuchan pueden como hacer el análisis y ponerse a pensar un poquito en cuáles puede resonar. Una de ellas es la lucha por existir, por ser notado. Si yo durante mi infancia mis papás nunca me reconocieron, entonces voy a buscar en mi pareja ese reconocimiento. Mi expectativa va a ser que mi pareja me vea, que todo el tiempo me aplauda, que todo el tiempo esté... Ahí como eres la mejor y obviamente se hace una conexión ahora sí que complementaria porque mi pareja, la, la pareja que yo elija va a ser esta pareja que justo va a decir, ah, órale, bueno, a ti te hace falta que te reconozcan. Bueno, yo te voy a estar dando el reconocimiento, pero como que se genera una conexión justo por medio de los vacíos.
1: Justo que, que aquí puede entrar también la independencia, contra la dependencia, ¿no? Exacto. Entonces te preguntas, o sea, ¿vivo su existencia
0: me comprueba la mía? Ajá. Y sí, si, y si no me reconoce, entonces no existo. Y entonces vienen todos estos problemas, de es que no, no me dice que lo estoy haciendo bien. Y si no me dice que lo estoy haciendo bien, bueno, me, me, me siento mal conmigo mismo. Y digo, híjole, me hace falta, tengo esta dependencia de esa persona para que pueda yo tener autoestima o para que me sienta valorada o valorado. Uh -huh. Y ahora otro también de los conflictos que se puede dar es la guerra de sexos, que esto se da... Porque durante mi infancia reconocieron más a, a la parte masculina de mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues de cierta manera empiezo a actuar un poco más con lo masculino, a ser más fuerte, a no llorar, a levantarme y seguir, a trabajar un montón y dejar de lado todas esta parte de las emociones. Y entonces, cuando voy con la pareja, al inicio yo digo, bueno como que me voy a aportar como me están diciendo, ¿no? O sea, si yo soy mujer, voy a hacer como de que me siento bien o de que soy linda o de que me procuro a los demás, ¿no? Y una vez ya estando en la relación, vuelve a saltar esta carencia que vivimos durante la infancia y entonces yo empiezo ahora sí a ser yo la que manda hacer yo la que mueve y entonces mi pareja juega un papel pasivo y yo activo y todo el tiempo estoy moviendo y que se manifiesta un poco más esta energía que fue rechazada y que, bueno, esperaríamos eh, que más bien se equilibrara mm -hmm. para que no existiera un conflicto justamente en esta lucha. Otro de los conflictos que pueden darse es el conflicto de la satisfacción imposible, que... Yo lo relaciono mucho con esta como etapa infantil en donde nunca es suficiente. Des lo que des, siempre vas a estar pidiendo. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, durante mi infancia tuve estas carencias, pues me voy a vivir así. Uh -huh. le, le voy a estar pidiendo a mi pareja siempre, voy a estar esperando que él venga y me llene. Y me dé lo que me dé, nunca... Eh, voy a estar satisfecha o satisfecho. Y la última es la lucha por el poder. En esta eh, se da cuando durante eh, la infancia uno nunca, bueno, nunca nos pudimos vivir como lo que realmente éramos. Crecimos con esta como inmenso deseo de triunfar, de que nos notaran, de que tuviéramos poder de competir y entonces, durante la pareja, entonces me voy a poner en esta lucha uh -huh. de quién es el más fuerte, de quién va a dominar, quién va a ser esa persona que se va a poner el papel de víctima y quién va a ser esa persona que va a ser el que va a dominar, que sería el victimario.
1: Claro, o cómo delego el poder, ¿no? O uh -huh. sea, ¿y en qué áreas tú puedes tener el poder? ¿En qué áreas yo...? Este... ¿Cuál es mi expectativa? Es que en esta área en específica yo quiero delegarte el poder, quiero que tú lo tengas. Y en esta otra
0: yo lo quiero tener. Claro. Sí, que se funda en, en esta parte de que sí puedo y que no puedo hacer. Ahora también otra de las cuestiones es cómo pueden todas estas expectativas al momento de no ser cumplidas y que yo vengo con mi contrato individual y que me empiezo a dar cuenta de que, pues, no más nada se está dando a afectar negativamente a la relación de pareja, que creo que pasa, porque pasa, o sea, creo que todos llegamos con ese contrato y, y ya al estar juntos es como de, híjole, no, no está cumpliendo con ninguna. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué es lo que pasa?
1: Pues, bueno, ya decíamos al principio, todos llegamos con nuestro contrato individual, y a la hora de que yo me pongo en una relación de pareja, entonces hago, o sea, ya ya tengo este contrato individual que es todo lo que yo traigo y todas las expectativas que yo tengo en base a lo que yo he vivido. Después llego y hago expectativas sobre la relación uh -huh. y sobre la persona. Y entonces, no, obviamente, no todas se van a cumplir, claro. Eso es lógico, ¿no? Sí. O sea, que no se van a cumplir absolutamente todas las expectativas que tenga. Y pues muchas veces uno de los miembros de la pareja frustra las expectativas que el otro tiene porque le generan demasiada angustia. Entonces, es, yo no voy a hacer esto que me aparte me genera que yo esté estresado y angustiado todo el día. Entonces se va frustrando como, y entonces es el típico de, ay, tú nunca, tú siempre, es que esto el es que el otro.
0: Y que es bien importante, creo aquí, bueno, ya llegando también a un papel muy consciente, el aprender a ver a la persona desde lo que sí me puede dar. O sea, porque creo que la frustración se da porque estoy esperando algo que esa persona... Uno no me puede dar o no me quiere dar y entonces por eso me voy a, vi a vivir frustrada porque una, tengo mis expectativas, ¿no? En el contrato individual y luego eh, pongo mis expectativas en la persona y el tercero en la relación de pareja, ¿no? Que aquí son tres cosas que tienen que conjuntarse y que fluyan. Entonces, me frustro ¿por qué? porque a lo mejor... En el momento en que traigo las individuales que pongo en mi pareja y establezco las, las de la relación, lo sigo haciendo como desde un punto egocéntrico, sin darme cuenta de lo que es la otra persona. ¿Qué esperaríamos llegar, creo yo, a este punto donde digo, a ver, o sea, mi pareja nunca ha sabido cocinar y yo, en mi expectativa, quería un chef, ¿Quería que me tuviera la cena más deliciosa del mundo? Pues no, o sea... Y es que aunque se, aunque se cumplan
1: las obligaciones, puede que no, se, que no te sientas satisfecha en mm -hmm. este sentido de expectativas. Y es que también, ¿cuál es la realidad? O sea, Ajá. no nada más estás en la expectativa de fantasía, ¿no? Estás Exacto. en, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo? Porque no estoy nada más exigiéndole a la otra persona. Por eso decíamos hace rato. O sea, es lo que yo pido y lo que estoy dispuesto a dar. Exacto. No nada más vengo y, ay, necesito que me hagan y que me hagan,
0: bueno, contrata a alguien. Exacto. Para que te haga todo lo que tú necesites. Sí, sí, sí. O sea, ese es lo que decía. Vamos a aprender a ver desde la realidad de la otra persona y desde lo que estamos viviendo. Y que también es una responsabilidad mutua. Como claro. lo dices, un intercambio, dando y dando. Porque algunas expectativas van a fracasar sí o sí, porque vienen desde
1: la fantasía, o sea, no tienen, no, o sea, no, está, no están ni real. siquiera posibles de cumplir, ¿sabes? O sea, no, no es real. Entonces, sí. claro que eso va a fallar, y claro, ¿no?, que decías... ¿Cómo esto afecta a la relación? Pues entonces te vives frustrado, este todo el tiempo te estás quejando, eh, es que no es lo que quería, es que yo para esto no me apunté, es que si tan solo hubiera, ah. es que si tan solo fuera, es que porque no hace caso? Y entonces empiezan... Hay cuatro formas de mantener un problema, eh, según un autor, Giorgio Nardone, y él habla que la primera pues es siempre más de lo mismo, ¿no? O sea, que vuelvo a intentar pidiéndote lo mismo exactamente, pues claro que va a seguir siendo lo, un problema. La ¿Qué? otra son las simplificaciones. Bueno, no importa, cocinó, ¿no? En este ejemplo ajá. que decías del chef, bueno, por lo menos cocinó. Y, y la otra... Como que te
0: conformas.
1: Sí, como que dices, bueno, no está tan mal, no está no estuvo tan mal. Ay, bueno, súper agresivo, pero pudiera haber sido peor, ¿sabes? Ajá, ajá, ah, bueno, okay. este llegó así, pero bueno, no hizo esto, no llegó tan, Entonces, simplificas ajá. todo y esa es otra forma de mantenerlo,
0: okay. y la
1: otra, y que creo que entra aquí como anillo al dedo, que son las utopías, o sea, tú estás todo el tiempo ajá. esperando que cambie y que llegue y con la ilusión, y dices, claro que no va a pasar, al, alguien del otro lado que te escucha, amiga, date cuenta, exacto, que no va a pasar,
0: exacto. sí, de, el típico. Es borracho, casándome o ya siendo mi hombre o mi mujer o lo que sea, yo se lo quito. Y esa es otra expectativa, yo <risa> sí, lo voy a cambiar, sí. ¿no? Ah, nos encanta, y creo que es de los errores más grandes que se pueden dar también en una pareja, porque estoy esperando cambiarlo, porque creo que viene de esta parte egocéntrica de querer encontrar en el otro... A mí mismo, o sea, uh -huh. alguien que todo lo haga conforme yo traigo la lista, y pues no,
1: Pero esa que lista esperas. se
0: tiene que modificar, sí o sí, porque Una... aparte,
1: lo que decías hace rato, viene de la carencia, exacto, y es imposible, o sea, nunca lo has tenido, uh -huh. ay no, Quiero el perrito que siempre soñé, pero no ese perrito que siempre soñé. Era así, 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 y se portaba así, 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 así. Ajá. Y lo volvemos a repetir. Viene desde una fantasía que ni se va a poder. Ideal,
0: cumplir. exacto, sí, que no va, no, no va a llegar a ser real. Y entonces es ahí donde es bien importante que hagamos un nuevo contrato. Mm. Basados en la realidad de ambos y en espera de este proyecto también que podemos conjuntar.
1: Que es justo lo que sigue, que, que lo que lo que sigue es cómo se puede comunicar de manera efectiva las expectativas, ¿no? Claro. Y, y eso era lo que decías, hacer un nuevo contrato, porque hay tres formas de, de comunicar o hay tres formas conscientes de contrato. Cuando yo lo tengo consciente y las digo porque sé lo que quiero y so, sé cuáles son mis expectativas, hay otras donde... Sé lo que quiero y no las digo por muchísimas razones. Uh -huh. Ya sea que me da vergüenza, que siento que no me van a... O sea, que me va a decir, ay, no, como crees jamás? Que me pueden rechazar. Tabús, Ajá. Uh -huh. Y hay otras que ni siquiera estoy enterada, ¿no? Como lo que decías hace está, rato.
0: Exactamente. Sí, los conflictos que se pueden manifestar. Y
1: que de todos modos se muestran en acciones.
0: Sí. O sea, están ahí. Salen. Solamente no, no sé por qué lo estoy haciendo. Y ni siquiera, digo, si está el problema latente... Pero yo digo, bueno, ¿quién sabe por qué? Así soy. Así crecí y así me moriré. Pero no, creo que sí es importante que para poder establecer este conflicto seamos conscientes y que busquemos también una persona que nos pueda ayudar a ser conscientes. Que justo para eso creo yo que están los terapeutas de pareja para que te muestren de que, oye, o sea, a ver, esto no está funcionando. ¿Dónde está, ¿dónde está la base o la raíz del conflicto que tú no te estás dando cuenta? Entonces, bueno, yo te vengo a mostrar que posiblemente esté por aquí y que el trabajo lo tienes que hacer tú. Y es individual. Y es individual, <risa> exactamente, sí, ajá, y es date cuenta de lo tuyo y luego espérate porque, pues, son dos y que esa persona se dé cuenta de lo suyo y entonces ya pueden hacer ahora sí el uno mismo, la pareja que se conjunta para un nuevo proyecto, para sus nuevos contratos, para este crecimiento que está bien, creo yo, esa expectativa en la pareja para tener un crecimiento, uh -huh. pero lo que va a cambiar es la base y el fundamento de ese crecimiento personal. No es desde los vacíos, uh -huh. sino desde lo que ambos hemos eh, como llegado al acuerdo que tenemos y que vamos a hacer para impulsar lo que somos y lo que queremos ser. Claro, que
1: de esto que dices, creo que lo más importante es la comunicación, ¿no? Uh -huh. Y es la base. Sí. O sea, si no hay comunicación, pues entonces, ¿cómo comunicas tus expectativas? Y creo que algo muy importante es, y que no todos lo sabemos hacer a veces, pero es decir, esto es lo que espero de ti. ¿no? Eso es lo que espero de ti y puedo hacer esto a cambio, no tanto como una condición, no como si tú haces esto, yo hago esto y entonces vamos a cambiar, sino como... Un acuerdo. Claro, un acuerdo porque el otro también tiene expectativas, no eres el único que trae un contrato individual uh -huh. de 400 páginas, o sea, el, también el otro trae expectativas y entonces juntos podrán decidir o podrán te, escucharse y decir, si ¿Sí las puedo cumplir, son reales, o de verdad esta expectativa que tiene el otro me causa demasiada ansiedad, que lo único que voy a hacer es que cada vez que eh, eh, esta persona me muestre la expectativa o me la diga o me la pida de otra manera, voy a salir corriendo y entonces se va a quedar así y la relación va a ser un tormento. Pero lo principal es tener la oportunidad de, fíjate que ahora muchas parejas, y eso creo que es algo padrísimo, asisten a terapia antes de casarse, antes de mudarse juntos, y, y justo se trata de esto, o sea, se trata mm -hmm. esto, ¿no?, en las sesiones, Exacto. se trata de... ¿Cuáles son? Entonces, y comunícalas, y también qué define qué es lo que no, y define cómo es eso, porque entonces, no, yo ya sabía, no, nunca me dijiste eso,
0: Ajá.
1: yo, porque yo pensaba que era esto y esto, sí. entonces tienes que ser como muy claro, y eso creo que es como un punto a favor de todo lo que sucede hoy en día, el que se dé como también esta apertura de comunicación, cada vez está como más abierto todo en el sentido de que hay muchísima más información uh -huh. y no necesariamente tendrás que ir a terapia para encontrar uno que otro ejercicio de
0: comunicación que te pueda ayudar a favorecer como todo esto. Sí, que entonces inicias una relación desde una manera responsable, que ya te das cuenta de que eres vulnerable, de que tienes ciertas carencias y que a lo mejor tus expectativas están fundamentadas en tus carencias. Claro. Y entonces me toca a mí y no a mi pareja trabajar en mis carencias y satisfacérmelas yo primero y darme cuenta entonces de que yo puedo y que soy capaz de tener el control sobre mí para entonces después poder entre ambos tener un control de la relación de pareja y de lo que venga de esa relación de pareja, que puede ser la familia, ¿no? Los uh -huh. hijos. Porque justo. entonces ahí ya viene otra cosa que va a mover este sistema.
1: Que es como las expectativas van evolucionando o van cambiando con el tiempo. Uh -huh. Y, pues, es justo eso. O sea, si no, obviamente nosotros también cambiamos a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra relación, no maduras, aprendes, tienes nuevas experiencias, igual van a cambiar, no vas a tener siempre exactamente lo mismo. No son las mismas expectativas cuando tienes 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? No es lo mismo cuando no tienes hijos que cuando tienes hijos, no es lo mismo, o sea, claro que sigue habiendo eh, responsabilidad, claro que sigue habiendo muchas cosas en, en la pareja, pero no es lo mismo, claro que tiene que cambiar.
0: A lo sí. largo del tiempo. Y que creo que también hay que entrar otra vertiente que es eh, justo, es pareja, porque existen los cambios. Y yo no puedo... Eh, ...estar con una persona que se quiera mantener en el mismo lugar... ...o que se quiera quedar con su contrato... ...y que entonces diga, ay no, pues a mí no me importa... ...y tú me tienes que cumplir esto... ...y entonces la otra dice, bueno, es que yo sí le estoy echando ganas ...le estoy echando la responsabilidad porque quiero cambiar... ...quiero que esto crezca, nuestro proyecto juntos... ...creo que ahí no hay, o sea, no hay pareja justamente... Tendría que cortarse y decir, ¿sabes qué? Pues es que ya no hay este crecimiento, ya no hay esta evolución que se tiene que dar, que son los cambios que si no, pues estanca la cosa. Si no hay un cambio, si no hay movimiento, ahí nos quedamos y entonces, ¿qué? O, o solamente a lo mejor uno crece. Y, y no es posible porque entonces después cuesta un montón. Y que sí puede haber parejas así, ¿no? Que a lo claro. mejor nada más enfoque en que uno crezca, logre sus objetivos y yo aquí te mantengo, este yo me mantengo en cierto nivel hasta cognitivo, intelectual, uh -huh. emocional, lo que tú quieras, para que tú llegues over the top. O sea, uh -huh. creo que va a explotar en algún momento. Que, o sea, sin... O sea, a lo largo de, de
1: la vida y a lo largo de la vida de pareja hay nuevos objetivos, hay nuevas funciones
0: y pues te tienes que adaptar a estos, ¿no? Sí. Cambia. Y que es necesario, creo yo, para que pues haya esta evolución, este este crecimiento y esta eh, nueva conciencia, que, que si no, pues entonces estaríamos como las parejas de hace, de los años 50 porque no hay una evolución, Digo, puede que haya personas que se sigan viviendo así, pero creo que justo lo decías, ya ahorita hay una apertura muy grande también para decir, necesito ayuda, necesito terapia. ¿Por qué? Pues porque sé que tuve carencias y entonces quiero llegar a una relación de pareja para tener una mejor conciencia, pero sí necesito trabajar como todo esto antes. Y ya para ir cerrando el episodio, pues me gustaría que de las personas que se quedaron hasta aquí están como que, bueno, ¿y ahora qué no? ¿Qué hago? Eh, traemos algunas propuestas para confrontar los conflictos de pareja que se generan a partir de las expectativas que ya traen en los contratos. Uh -huh. Entonces, una de las primordiales, creo yo, que es el darnos cuenta... De que esta unión que se genera entre dos personas es en búsqueda de la conciencia, de que sí influye el amor, pero para llegar también a la conciencia debe de haber un trabajo personal y decir, bueno, tengo que atender mis conflictos para una vez que ya los atendí, yo pueda dar lo mejor de mí en mi relación de pareja porque si no, siempre voy a estar pidiendo desde los vacíos. El aprender a, a reconocernos en esta parte vulnerable y una vez ya dándonos cuenta de lo vulnerable, también darnos cuenta de quién somos, qué tenemos para dar, qué cosas sí tengo, qué cosas no. Y entonces yo mostrarme así ante la pareja que yo elige y decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues esa expectativa que tú traes, pues no realmente no le voy a cumplir porque no es algo que me haga fluir o, o más bien me está frustrando.
1: Que ni siquiera es compatible con mis expectativas mm -hmm. o con mi forma de vivir o con mi forma de ver la vida. O, o sea, me estás pidiendo cosas, volvemos a lo mismo, que no son posibles. Eh,
0: para mí no es posible darlo, ¿no? Sí, y es aprender a ver con los ojos de la otra persona esta parte de la empatía y decir, bueno... Yo estaba esperando este chef, pero sé que mi pareja no es un chef. Entonces, ¿qué voy a buscar? O bueno, para mí no, o sea, en mis prioridades no es que me cocine la cena perfecta, es que a lo mejor me lleve a cenar, o sea, cambio, ese es el cambio. Me va a llevar a cenar a un lugar donde haya chefs y ya, o sea, hago este switch para decir me puedo quedar con esta persona. Y si no, pues entonces no es ahí, o sea, tienes que cambiar pero es aprender a ver a la persona desde quién es esa persona. Justo.
1: Creo que eso es muy importante, ¿no? Ver al otro, no nada más estar viéndote de mismo. Y si se trata de verte a ti mismo, ver qué hay detrás de la expectativa. No nada más es, ay, necesito, o sea, yo quiero a alguien que me trate súper bien, que sea súper detallista, que se preocupe muchísimo por mí sino que hay detrás de eso, o sea, quiero sentirme amado, quiero que me demuestren de esta forma, para mí lo importante, o sea, no nada más es, ay, este, quiero el regalo, sino que hay detrás de eso, y creo que se, se trata, en ya que estás en la relación, hay que ver al otro y ver cuál es la forma en la que se está comunicando, porque siempre está la comunicación verbal sí. y no verbal, ver cómo te está expresando y también ver desde dónde viene tu, tu expectativa. ¿Qué hay detrás de tu expectativa? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque a lo mejor en estas expectativas que no son tan conscientes y que no están tan pensadas. Trabajadas. Ajá, y que están ahí como que salen en acciones, pero no sabes, estás muy segura cuáles o de qué se tratan, sino que verte a ti y decir, ok, ¿desde dónde viene esta expectativa? ¿La puedo trabajar? ¿No la puedo trabajar? ¿Es real? ¿No es real? ¿Está demasiado fantasiosa? ¿Está inalcanzable? ¿No está inalcanzable? O sea, ¿qué, qué voy a hacer con lo parte que a mí me toca? No Exacto. nada más, y vuelvo a lo mismo, que creo que es lo más importante, aprender a comunicar, ¿no? Porque creo que dentro de las expectativas volvemos a... a viciar el lenguaje y decir necesito que seas romántico, necesito que seas cariñoso. ¿Qué es, es ser cariñoso? Ser ¿Qué es ser mí? romántico? ¿Qué es ser detallista? ¿Detallista de, y qué? ¿Cuál es el problema de decir? Me gusta que me traigas flores, me gusta que cada vez que vayas a la tienda me traigas una sorpresita. O sea, ¿cuál es el problema de ser
0: específico? Volvemos a la comunicación. Aprender a comunicar y saber qué quiero comunicar. ¿no? Porque pues, a veces no sabemos ni siquiera comunicar o no sé qué quiero. Entonces, ¿cómo te lo voy a decir si no sé qué quiero? ¿Y qué se puede dar? O sea, digo, no es como que ah, ya... Sabes
1: absolutamente o sea, todo. Sabes
0: todo, ¿no? Creo que ese es el trabajo mediante... No, crecemos, durante la relación.
1: Crecemos y estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Exacto. En ningún momento eres, este...
0: Perfecto.
1: Ajá, o sea, siempre, siempre puedes, este, hacerlo un poco mejor, y creo que más en, en cuanto a esto de una relación, ¿no? O sea, porque estás hablando de dos, y en el momento en el que ya hay dos, pues ya. Sí.
0: ahí tiene ya que haber intercambio tienes, de cosas, eso. o sea, no eres tú eso. solo. Es el intercambio que se da mm -hmm. durante esa relación. ¿Y qué voy a estar intercambiando, no? O sea, ver y darle el valor a lo que me está dando esa persona. Porque eh, no, no es lo mismo, porque justo en esta diferencia existe el, ahora sí que el, pues sí, el valor de lo que se está dando. O sea, a mí me puede costar muchísimo el hacer ciertas cosas, pero como sé que a ti te gustan, en ese momento voy a ceder. Voy a darte eso, eso que a ti te gusta para que te sientas bien. Y a lo mejor te voy a decir, en el, durante, mientras se dé este acuerdo, te voy a decir, ok, como a mí me cuesta un buen, pues no te lo voy a dar las cinco veces que tú lo querías. Te la voy a dar dos veces. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy feliz porque, bueno, yo así me siento amada con las rosas. Y aunque a la otra persona le parezca una bobería dar rosas, ¿no? Uh -huh. pero, pero ya se comunicó justo ahí en esa comunicación estamos siendo conscientes de lo que para ti es importante, de lo que yo puedo aportar a eso que para ti es importante y también cuántas veces te lo puedo aportar uh -huh. y, y decir, sabes que, bueno, es que ahorita no puedo, sé que te gusta un montón, pero dame chance por esto y por esto y por el otro.
1: Y hablando de las propuestas, creo que una frase para empezar como a trabajar todo esto podría ser, esto es lo que espero que hagas, por mí, a cambio de, o, y en cambio yo puedo hacer esto, o quiero saber qué necesitas o qué esperas de mí, y viceversa, ¿no? Sí. Entender que el otro también tiene muchas Esperando. expectativas.
0: Exacto.
1: Y que también espera que sean cumplidas, que también espera, y que también viene de todo lo que decías, ¿no? De una casa con mil situaciones o con una historia personal. Sí, Entonces, sí empezar a practicar esto creo que ni siquiera es fácil, o sea, y no solo ah, es, ahorita lo estamos hablando en el tema de parejas, pero muy pocas personas lo hacen por ejemplo en el tema laboral ajá, ¿no? y sí. te estás quejando y es el ejemplo perfecto porque justo pasa lo mismo en la relación de pareja, te quejas, te quejas, te quejas pero y de ¿qué todos estás modos... moviendo?
0: ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿dónde estás tomando tu responsabilidad? sí, justamente creo que pues ya para cerrar nuestro episodio, creo que yo me quedo con esta parte de que vamos a llegar con muchas expectativas a la relación de pareja individuales, estos contratos, pero que tienen que ser renovados. O sea, sí o sí tienen que ser renovados en esta expectativa de que al unirme con otra persona la voy a reconocer, la voy a respetar de acuerdo a lo que es esa persona y en conjunto vamos a hacer un nuevo contrato. Que eso sería, pues ahora sí que lo ideal que se pueda dar en la relación de pareja. Generar nuevos contratos. O sea, decir, bueno, de estas ideas que yo traía que estuvieron fundadas en mi este, situación familiar, en mis hábitos, en lo que está en el sistema... Yo voy a decir con qué sí me quedo, con qué no me quedo y entre ambos decir, órale, bueno, estamos esto de acuerdo y que va a ir también cambiando de acuerdo a la este, etapa de vida en la que te encuentres que mmm, creo que no hay nada de malo en eso, en decir, híjole, ya teníamos así de que no está firmado con sangre, uh -huh. es algo que dices, órale, pues en este punto creíamos que esto era importante, pero ahorita ya como que, pues no tanto, entonces lo cambiamos, ¿no? Uh -huh. Es esta transformación y esta... Eh, pues, renovación de, de la pareja y que creo que hace que se mantenga, porque si no, se vuelve a empezar y se vuelve de que, híjole, yo prometí que no iba a hacer esto, pero ahorita me está costando trabajo porque yo ya cambié de ideas, yo ya pienso de otra manera. Entonces, es esta constante renovación.
1: Y algo con lo que yo me quedo es nunca dejar de comunicar, ¿no?, estas expectativas. Sí. Creo que es muy importante eh, mantenerlas, ¿no?, como en nuestra parte muy... Muy consciente, ¿no? Trabajándolas constante Y aquí le pido mis expectativas Porque también a veces llegamos uh -huh. Y todo le pido a mi pareja Y resulta que no todo le, le no corresponde todo a le
0: toca, exactamente
1: Entonces, este, como, ¿no? Continuar en este ejercicio de la comunicación Creo que es un reto para todos Es un reto importante Pero...
0: Nada imposible. Exacto. Así que, pues muchísimas gracias a todos aquellos que se quedaron hasta este punto del episodio. Les vamos a dejar las redes so eh, sociales de Raíces Conscientes, de Sabiduría del Corazón, para que si ustedes llegaran a requerir de terapia de pareja, después de escuchar este episodio, algo les movió, puedan eh, contactar a María y eh, también... Por favor, regálenos por ahí las estrellitas para el episodio. Gracias por
1: escuchar un episodio más de
0: Emparejados. Nosotras somos María y Jimena. Si te gustó, no olvides compartir y darnos like. Hasta la próxima.